0: Nichts an diesem Salon ist echt. Wenn diese Feier zu Hause stattfinde, würden in der Ecke richtige Musiker spielen. Der Raum würde von Kerzen und gedämpften Lichtern erleuchtet sein, und die Tische wären aus echtem Holz. Die Leute würden einander zuhören, statt nur darauf zu achten, wer sie beobachtet. Sogar die Luft riecht gefiltert und künstlich. Die Kerzen in den Wandleuchtern flackern, aber sie werden mit Strom versorgt. Tabletts mit Gläsern schweben über die Gäste hinweg, als würden unsichtbare Kellner Drinks servieren. Das Streichquartett ist bloß ein Hologramm, perfekt und unfehlbar und bei jedem Auftritt genau gleich. Was würde ich für einen entspannten Abend mit meinen Kameraden geben? Doch leider bin ich hier in dieser nachgespielten Szene aus einem historischen Roman gefangen, und trotz der ganzen viktorianischen Zaubertricks, zur Zeit der letzte Schrei, lässt sich nicht übersehen, wo wir uns befinden. Draußen, hinter den Bullaugen, wirken die Sterne wie ausgeblichene weiße Linien, halb unsichtbar, unwirklich. Auf jemanden, der sich nicht durchs Universum bewegt, würde die Icarus genauso ausgeblichen und halbdurchsichtig wirken, wie sie sich schneller als das Licht durch die Dimensionen des Hyperspace bewegt. Als ich mich gegen das Bücherregal hinter mir lehne, fällt mir auf, dass zumindest etwas in diesem Raum doch echt ist. Die Bücher. Ich fahre mit dem Finger über die rauen, uralten Ledereinbände, dann ziehe ich eins hervor. Die Bücher hier werden nicht gelesen, sie sind nur Dekoration. »Ausgewählt wegen der prachtvollen Ledereinbände, nicht wegen des Inhalts. Niemand wird es merken, wenn eins fehlt. Und ich brauche mal ein bisschen Realität. Für heute Abend habe ich meine Pflicht gleich erfüllt. Ich habe genug für die Kameras gelächelt, wie es mir befohlen wurde. Meine Vorgesetzten denken immer noch, Stabsoffiziere mit der Oberschicht zu mischen, würde eine Art Gemeinsamkeit schaffen, wo keine existiert.« die Paparazzi, von denen die Icarus gerade zu befallen ist, sollen sehen, wie ich, der Junge von niederer Geburt, mit der Elite verkehre. Ich finde ja, die Fotografen haben in den zwei Wochen, die ich nun schon an Bord bin, genug Bilder von mir im Erste-Klasse-Salon mit einem Drink in der Hand gemacht, aber die scheinen das anders zu sehen. Sie wollen eine nette, vom Tellerwäscher zum Millionärgeschichte aus mir machen, obwohl ich nichts weiter vorzuweisen habe, als die Orden an meiner Brust. Aber das reicht den Zeitungen. »Das Militär steht gut da, die Reichen stehen gut da, und die Armen haben etwas, wonach sie streben können. Seht ihr?« posaunen die ganzen Schlagzeilen. »Auch ihr könnt Ruhm und Reichtum erlangen. Wenn sogar aus diesem Hinterwäldler etwas geworden ist, warum solltet ihr das nicht auch können?« Wäre das auf Patron nicht passiert, wäre ich jetzt gar nicht hier. Allerdings sehe ich unsere Heldentaten dort eher als tragisches Debakel, aber mich fragt ja keiner nach meiner Meinung. Ich beobachte das Treiben im Salon, die Grüppchen von Frauen in knallbunten Ballkleidern, die Offiziere in Paradeuniformen wie meiner, die Männer in Frack und Zylinder. Das viele Hin und Her macht mich ganz unruhig. Ich werde mich nie daran gewöhnen, egal wie oft ich mit diesen Leuten auf Tuchfühlung gehen muss. Da betritt ein Mann den Salon, und ich brauche einen Moment, bis mir bewusst wird, warum ich ihn bemerke. Er passt absolut nicht hier rein, auch wenn er sich größte Mühe gibt, nicht aufzufallen. Sein schwarzer Frack ist abgetragen, und am Zylinder fehlt das glänzende Satanband, das gerade in Mode ist. Ich bin dazu ausgebildet, dass mir solche Kleinigkeiten ins Auge springen, und in diesem Meer von chirurgisch perfekten Gesichtern sticht seines hervor wie ein Leuchtfeuer. Er hat Falten um die Augen und den Mund, seine Haut ist wettergegerbt und von der Sonne gezeichnet. Er ist nervös, lässt die Schultern hängen und fasst immer wieder nach seinem Revier. Mein Herzschlag beschleunigt sich. »Ich war zu lange in den Kolonien, wo alles, was irgendwie seltsam ist, den Tod bedeuten kann. Ich löse mich vom Bücherregal und bahne mir einen Weg durch die Menge auf ihn zu, vorbei an zwei Frauen mit Monokeln, die sie sicher nicht brauchen. Ich will wissen, warum er hier ist, aber ich kann mich nur langsam vorwärts bewegen, muss mich mit quälender Geduld durch das Schieben und Drängen der Leute navigieren. Wenn ich jemanden anstoße, errege ich Aufmerksamkeit.« und wenn der Mann gefährlich ist, könnte jede noch so kleine Veränderung im Raum ihn aufschrecken. Auf einmal wird mir eine Kamera vors Gesicht gehalten, und ein gleißend heller Blitz blendet mich. »Oh, Major Maronson!« Drei Frauen um die Mitte zwanzig stehen vor mir. »Oh, sie müssen sich einfach mit uns fotografieren lassen!« Ihre aufgesetzte Art ist widerlich. Ich bin hier nicht mehr als ein dressierter Hund, der auf den Hinterbeinen läuft. Die drei wissen es genauso gut wie ich.« Aber sie können sich die Gelegenheit, mit einem echten Kriegshelden gesehen zu werden, nicht entgehen lassen. Sicher, ich bin sofort wieder da, wenn sie mich... Doch ehe ich den Satz beenden kann, haben sich alle drei mit geschürzten Lippen und gesenkten Lidern um mich herum aufgestellt.